0: Esta conferencia se titula, Educación como Dios la quiere. Y está basada en las palabras bíblicas de Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. en día hay más gente educada que en todos los siglos anteriores, especialmente en las naciones del mundo occidental. Hay ciertamente analfabetos todavía. Hay regiones apartadas donde los maestros no han llegado y la gente puede sí escuchar la radio, pero no puede escribir o leer. Hay gente altruista que dedica su tiempo y su vida a la eliminación del analfabetismo y todo el mundo debe desear a estos heraldos de un nuevo día el más cordial saludo. Hay mucha gente educada, es decir, gente que sabe leer y escribir y algo de geografía y un poco de historia y un mínimo de la gramática de su lengua gloriosa. Han ido a la escuela. Es sumamente curioso que simultáneamente con este avance en la educación popular debe admitirse un aumento considerable en la miseria humana, el crimen, la pobreza, el desempleo, las drogas y cosas así. ¿Hay alguna relación entre estas realidades modernas? Es cierto quizá que una mayor educación conduce al aumento de deseos y éste lleva luego a la acción criminal... Eran mejores aquellos tiempos cuando casi nadie sabía leer, pero todos sabían de comer y trabajar y ser honestos y amar a sus parientes. Seguramente nadie que sabe algo de las cosas desearía volverse a esas épocas oscuras en que sólo algún sacerdote que otro sabía leer y escribir. Es muy probable, sin embargo, que en todo esto de la educación se ha dejado de lado el elemento de mayor importancia y se ha permitido, por otra parte, la introducción de conceptos que quitan al hombre su humanidad. Hay mucha educación, pero hay también felicidad. Hay muchísima educación a todos los niveles, pero es la gente mejor que antes. Muchísimos saben leer, pero... ¿Qué leen? Hay quienes saben de números y cuentas, pero ¿se están enriqueciendo a sí mismos o haciendo ricos a sus contemporáneos? Es curioso que en una era de educación casi universal hay tanto temor y dudas, agonía de espíritu y robos a mano armada. Una causa de esta situación es que no se ha prestado mucha atención a la educación como Dios la quiere. Es una tragedia moderna el que se eduque tanto y que todo se haga sin referencia alguna a lo que Dios tiene que decir. Esto es por demás lamentable, porque usted sabe que en estas cosas, como en muchas otras, se puede apreciar nuevamente el carácter especialísimo del hombre. No es un animal avanzado o refinado o ni siquiera educado, sino hechura de la mano divina en semejanza del Creador. ¿Cómo puede dejarse de lado a quien formó al hombre y le dio sus características, su humanidad? Creado a la imagen de Dios, el hombre tiene personalidad y responsabilidad. No es un animal que solo necesita aprender los secretos que le darán comida y protección de los elementos. La personalidad humana es una de las maravillas más estupendas de toda la creación, y precisamente por ser personalidad se requiere una educación cuidadosa, una formación acorde con su potencial. Esa personalidad necesita ser educada en todos los aspectos de la vida. No es cuestión solamente de hechos históricos y problemas matemáticos y nombres geográficos, sino cuestión de toda la personalidad, el intelecto ciertamente, pero también las emociones y la voluntad. Usted sabe que una mera educación no garantiza una buena conducta. Hay gente de estudios universitarios en los callejones de las grandes ciudades y el graduado de escuela técnica que está en la cárcel por homicidio. Pero también es cierto que muchas veces la educación recibida no tomó en cuenta la totalidad de la personalidad. Se enseñó cómo sumar, pero no cómo amar. Se sabe dividir, pero no ser justo. Se sabe de historia, pero nada de quien es soberano de la historia. Lo que se necesita con urgencia es una educación como la que Dios quiere. Según indicaciones de la palabra de Dios, la educación es primordialmente un asunto de familia. Usted puede ver a través de las páginas de la Escritura la gran responsabilidad que se da a los padres en esto de educar a los hijos o prepararlos para la vida. Luego de haber dado al hombre instrucciones sobre la esencia de la vida, esta es la orden que Dios mismo le dio. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas». Estas son palabras dirigidas a los padres y muestran lo que deben hacer con el saber y con sus hijos. Es responsabilidad familiar. Piense usted en los primeros años de la educación de un niño. Tal vez piensa que ese niño empieza a educarse a los seis años cuando va al primer grado. Pero su educación está ya muy avanzada para cuando llega a los umbrales del primer grado. Es el hogar la primera escuela, y quizá la mayor influencia para bien o para mal. Hay muchos padres que culpan a la escuela o al maestro de la conducta de sus hijos, pero es casi seguro que si un hijo es desobediente y ladrón y poco prolijo, lo es porque su educación inicial ha sido un fracaso. No hay mayor influencia que la del hogar en los primeros cinco años de vida. Muy especialmente debe destacarse en esto el papel crucial que juega una madre en esa educación hogareña. De ella aprenderá el niño sus pasos iniciales, pero también sus primeros pensamientos, su despertar a la realidad humana, su capacidad de ver más allá de sus ojos, empezar a reconocer a Dios y a Jesucristo como única esperanza. ¿Cuántos no hay por esas calles de Dios que aprendieron lo más importante de todo en el regazo maternal? Algunos lo saben y lo admiten y dan gracias, pero hay muchos que ni lo admiten ni agradecen, sino que se rebelan contra tal cosa en sus vidas. No solo se privan los mismos de nobles sentimientos, sino que también echarán a perder la vida de muchos otros en su derredor. El hogar es una escuela donde mucho antes de aprender a leer, se aprenden otras mil cosas quizá de mayor importancia que toda la matemática. Pero la educación que Dios quiere es mucho más que la influencia materna en el hogar. La responsabilidad familiar continúa durante la niñez y adolescencia y hasta durante la juventud de los hijos. La educación es responsabilidad familiar aún en el sentido técnico de la palabra. ¿Por qué cree usted puso Dios a los hijos bajo la responsabilidad de sus padres? ¿Para luego confiarlos a alguna otra institución o persona para que los eduque? Usted sabe que la influencia de la escuela sobre la mente y actitudes de un niño es incomparable. Es casi tan grande como la influencia maternal en el hogar. Ahora bien, supóngase que la madre ha enseñado al niño que Dios creó el cielo y la tierra, que Adán y Eva fueron los primeros hombres y que todos han pecado. Ahora va el niño a la escuela donde le enseñan que el hombre es resultado de millones y millones de siglos de evolución, que sus antepasados son los monos, y que en vez de pecar el hombre es cada día mejor y que la educación lo salvará. ¿No es eso un conflicto que ha de producir enormes heridas y cicatrices en el corazón tierno de un niño a quien sus padres aman con toda la ternura de que son capaces?, es precisamente por este principio bíblico de la responsabilidad familiar que en muchos círculos los cristianos han creado y administran y sostienen escuelas cristianas. Tales escuelas son gobernadas por los padres de los alumnos y lo que allí se enseña es determinado por los padres y no por expertos de esta materia o de la otra. Pero hay también una dimensión espiritual a la educación como Dios la quiere. Todo el amor de madre y la mejor educación posible son como la nada si tal educación no lleva al niño a servir la causa de Dios. Usted sabe que la Biblia muestra a Dios como alguien que respeta profundamente la institución de la familia. Tan es así que desde tiempo inmemorial ha prometido a los padres que también sus hijos son parte de su pueblo escogido y especial. «Seré tu Dios y el de tu simiente», le dijo a Abraham. Y por medio de Pedro dijo que «para vosotros es la promesa y para vuestros hijos». Es, pues, responsabilidad primerísima de toda familia cristiana crear el ambiente donde esa semilla que Dios ha sembrado germine, nazca y dé origen a otra planta en el gran jardín de Dios. Para ello, el hogar debe enseñar a orar, a leer la Biblia, a ir a la iglesia, a la escuela dominical. Deben fomentarse las conversaciones espirituales y personales. Eso